0: Туман войны не позволяет понять, что на самом деле происходит на фронте и за его пределами. Пригожинские наемники, они все еще на передовой? Или Вагнер уже отлучили от войны? Наступление, о котором говорили иностранные разведки, началось или еще нет? Россия опять бряцает ядерным оружием. А что если на этот раз всерьез? Почему страны Запада призывают своих граждан уезжать из России? Вопросы сложные, но у нас есть ответы. Это «Изнанка» — программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. Сегодня поговорим о том, какие задачи ставит себе Кремль на войне и как они выполняются. От новостей последней недели опять неспокойно. Канада, США и другие западные страны советуют своим гражданам покинуть Россию и Беларусь. Неужели опасаются, что будут бомбить Москву и другие крупные города? Украина грозит какими-то великими событиями в годовщину войны. К счастью, вроде дипломатического характера. Российские корабли выходят в море с тактическим ядерным оружием, чего не было уже лет 30. В политических кругах обсуждают грядущее послание Владимира Путина к стране и ждут от него понятных целей войны и какого-то прогноза по ее исходу. Российское наступление, о котором давно говорили иностранные разведки, отчасти началось. Скупые сводки с фронта говорят именно об этом. Армия России и банда пригожинских наемников медленно продвигаются по множеству направлений. Где-то с относительным успехом, где-то, как под угледаром, терпят катастрофические поражения. Кажется, Владимиру Путину опять не докладывают о том, что на самом деле происходит на войне. Он довольный с ухмылочкой рассказывает, как героически сражаются морские пехотинцы. Пехота морская. Работает как с ним. И сейчас героически сражаются, и Тихоокеанского флота, и все Как они на самом деле сражаются, можно узнать из новостей о разгроме танковой колонны под Уклидаром. Это элитные соединения российской армии. Их, впрочем, по мере потерь разбавляют мобилизованными. Войти в этот город Донецкой области российской армии так и не удалось. Британская разведка говорит, что Россия несет крупнейшие потери с начала войны. По 800 с лишним человек в день. И эти же данные косвенно подтверждают российские журналисты, которые ищут прямые доказательства гибели военных. В последние недели этих доказательств все больше и больше. Мы видим обращение целых батальонов мобилизованных. Они просят не бросать их на передовую без подготовки, на штурм небольших городков в Донецкой области, которые российская армия месяцами не может взять. Например, солдаты из Калининграда жалуются, что им обещали службу в терробороне, а на деле перевели под командование ДНР и бросают на убой. Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже имеются потери. Командование наше находится далеко от нас. Связь практически отсутствует. Командование к нам не приезжает. Мы обращаемся к губернатору Калиградской области принять какие-то действия конструктивные. Ввиду того, что у нас в прямом смысле слова ведут на убой. Калининградские власти пообещали разобраться. Но не очень понятно, что они могут сделать. Никакой другой тактики у российской армии нет. Украинская сторона описывает наступление, как человеческие волны, падающие под пулями. Это тактика Первой мировой. Может быть, калининградским военным удастся повторить судьбу тувинцев – Тех после вмешательства местных властей вернули в более безопасное место. Но тут явно сыграло свою роль тувинское происхождение министра обороны Сергея Шойгу. А сколько таких историй еще? Всех в тыл явно не вернут. Нужно же добывать успехи на поле боя. В Кремле на фронтовые события смотрят совсем иначе. Источники изнанки в администрации президента рассказывают, что кремлевские аналитики отмечают оптимизм в командовании Минобороны. Руководитель всей операции Валерий Герасимов считает, что к 24 февраля получится добиться ощутимых результатов на фронте и порадовать президента. При этом те же самые аналитики уверены — никаких существенных успехов, кроме разве что окружения Бахмута, нет. Напомню, бои за него идут с июля. Максимум, что получится, говорят они, — защитить границы ЛНР. А речи о выходе к границам Луганской и Донецкой областей, с чего, собственно говоря, и началась война, не идет. А еще в Кремле видят что многие специалисты, эксперты и даже прокремлевские блогеры оценивают все эти потуги крайне скептично. Командующий ДНР Александр Ходоковский и вовсе открыто признается, что события на фронте сейчас — это исключительно пиар ради того, чтобы подарить народу хоть какие-то победы. На настоящее наступление Россия пока не способна и лишь зря расходует силы. Наговорил себе на 5-7 лет тюрьмы за дискредитацию армии. Ну, если бы закон в России был един для всех, а не только для врагов народа. А это наша техника разбита. Идем на дачу Угледара. Все раз начинают посадки. А по телеку у нас, как всегда, все хорошо. Мы лучшие. Все, мы любим вас. Военные специалисты говорят, что это не настоящее полномасштабное наступление. К нему Россия только готовится, открывая временные полигоны для солдат в Воронежской области. Точно такие же полигоны в том же самом месте появились ровно год назад, перед вторжением в Украину. Жутковатый день сурка какой-то. Ровно такая же история с самолетами. Financial Times пишет, что Россия стягивает авиацию к границам Украины, опять же, как в прошлом феврале. Полномасштабного наступления скорее стоит ждать к марту, как раз когда в Украину доставят первые западные танки. Тогда же планируется и украинское наступление. Получается, обе стороны делают ставку на эскалацию. По итогам которые решат, как действовать дальше. Вероятно, именно с ожиданиями наступления и связанные призывы покинуть Россию от иностранных посольств. Американские дипломаты прямо назвали причину мобилизация, которая может задеть и американцев с двойным гражданством. Слухи про нее уже набили оскомину, но логика в этих предупреждениях есть. Когда начнется наступление, пойдут крупные потери. Их нужно будет каким-то образом восполнять. Приказ о мобилизации никто не отменял. И ничего, вообще ничего не мешает военкоматам набрать новое пушечное мясо. Другой роли мобилизованным, судя по тому, что мы видим на фронте, не отводится. Для такой тактики не нужна никакая подготовка. Британия говорит, что Россия сконцентрировала в Украине практически все свои силы. И их нужно будет пополнять из самых разных источников. Это и добровольцы, и студенты, их уже упрашивают сдать экзамены побыстрее ради призыва. Могут загрести и иностранцев. Случаи были. Но почему тогда просят покинуть Беларусь? У меня есть одна версия. Недавно центр досье рассказывал о том, как в ФСБ всерьез готовили захват Молдовы, чтобы превратить ее в подконтрольную России страну. Об этом же сейчас и говорит президент Молдовы Майя Санду. О том, что российские спецслужбы планировали госпереворот. Подобные документы есть и по поводу Минска. По данным «Изнанки», те же люди, что хотели устроить переворот в Молдове, готовили план взятия под полный контроль и Беларуси. Не исключаю, что документы видели и в иностранных посольствах. Кстати, подпишитесь на Telegram-досье. Там и не такие инсайды появляются. Про бронепоезд Путина первыми написали именно они. Из всех сообщений с фронта складывается впечатление, что лучше других воюют боевики Пригожина. Наемники и заключенные. Они буквально играют с судьбой в русскую рулетку, настолько у них низкие шансы выжить в этой мясорубке. Именно они стоят за многомесячными и попытками взять Бахмут. Его Украина, кажется, обороняет просто из принципа, ведь никакой стратегической роли этот город в войне не представляет. Зато атака на Бахмут помогает показать Пригожину, какой он важный и нужный. И если верить слухам в телеграм-каналах, у него это иногда получается даже слишком хорошо. Путинского повара отлучили от главного ресурса — от вербовки заключенных в колониях. Причина, якобы, в том, что он стал слишком влиятельным и метил на высокие посты. Еще месяц назад казалось, что вообще никто, кроме заключенных, не воюет, а тут пошли разговоры, что пригожина даже запретили упоминать в прокремлевских СМИ. Неожиданный поворот, конечно, и даже методичка в качестве доказательства имеется. Проблема только в том, что размещает ее пригожинский телеграм-канал, и никто этой методички не следует. Вот очередная публикация о Пригожине в телеграм-канале РИА Новости, главного информационного агентства страны. сделана уже после того, как методичка попала в сеть. И как раз в контексте боев за Бахмут. То есть агентство напрямую нарушает якобы введенный запрет. Видео то ли фейковой, то ли настоящей казни кувалдой тоже облетело весь интернет. Как и слова главы Вагнера о том, что это дети развлекаются. Смотреть мы его, пожалуй, не будем, побережем психику. Пригожин недавно летал на Су-24, вызывал Владимира Зеленского на дуэль, давал интервью военкору Семену Пегову и вообще не сходил с первых полос. Незаметно, чтобы его отлучали от СМИ. Источники изнанки, близкие к Пригожинским структурам, рассказывают, что ни о какой опале речи, конечно, не идет. Он действительно взорвался и слишком многое себе позволял. Но в современной России это не преступление, если ты даешь результат на войне. Тем не менее, ЧВК Вагнера действительно теперь не такая самостоятельная структура, как прежде. Ее перевели в одну связку с ГРУ и Росгвардией под надзор секретаря Совбеза Николая Патрушева. Вся медийная активность Пригожина нужна, чтобы улучшить имидж Вагнера. А то в последнее время туда даже Зейки не хотят идти. Наслушались рассказов про шансы выжить один к десяти. Никакого заговора против Шойгу, как пишут в некоторых телеграм-каналах, Пригожин не готовил, сообщают наши источники. Так что списывать Вагнера со счетов рано, но и преувеличивать его влияние тоже не стоит. У него и кроме Украины дел хватает. На его активность в Африке обратили пристальное внимание зарубежные СМИ. На что Пригожин сразу ответил – после войны его бойцы займутся африканскими делами всерьез. Ну, это если от ЧВК что-то останется к тому времени. Причем и в Африке у него тоже неспокойно. Достаточно вспомнить покушение на представителя Пригожина в Центральноафриканской республике Дмитрия Сытова в декабре прошлого года. «Есть у Вагнера интересы и в Косово», — говорит президент этой страны в Йосе Османе. По ее данным, наемники Пригожина планируют вторжение в Косово вместе с сербскими вооруженными группировками для захвата власти в стране, которую Сербия считает своей территорией. Интересная история. На словах власти Сербии, напротив, крайне недовольны тем, что Пригожинская ЧВК рекламируется в стране и зовет к себе на службу. Но когда речь заходит о Косово, видимо, все средства хороши. Давайте подведем итоги. Россия, судя по всему, действительно идет в наступление. Если не прямо сейчас, то в ближайшие недели. И готовится к нему по прошлогоднему сценарию. Только в отличие от февраля 2022, когда мало кто верил в нападение, сейчас планы Кремля понятны и хорошо известны не только иностранным разведкам, но даже простым смертным, нам с вами. Но мы все равно слишком многого не знаем: каким именно будет наступление, чего вообще хочет добиться Россия и на что готово, если ничего не выйдет. Меня зовут Паша Борисов. Это Изнанка. Программа об обратной стороне событий. До новых встреч.